0: Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi! Salutare oameni buni! Suntem împreună pe Frecvențele DGFM. Începe o nouă ediție de Omul potrivit. Suntem în a 28-a zi a invaziei Rusiei în Ucraina. Sunt 28 de zile, 4 săptămâni de orori. 4 săptămâni în care milioane de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele și o lună de zile de când peste 3,5 milioane de persoane au căutat adăpost într-o altă țară. Jumătate de milion dintre ei sunt în, au trecut prin România, iar o bună parte au rămas, am vorbit despre asta și zilele trecute. De o lună de zile, o planetă întreagă se întreabă ce este în mintea și în sufletul unui om, omului de fapt, care a ordonat această Operațiune militară specială, cum insistă în continuare să-i spună. Toată lumea se gândește și a încercat să deslușească ce este în mintea lui Vladimir Putin și de ce a ordonat această invazie a Ucrainei. Câteva explicații ne a oferit și înainte de începutul acestui război atroce pe care îl duce în Ucraina și în timpul. Am văzut zilele astea o nouă declarație a purtătorului de cuvânt al Kremlinului care vorbea despre amenințarea Occidentului la adresa Rusiei, despre faptul că decenii întregi, spunea Dimitri Pescov, Occidentul nu a ascultat ce avea de spus Rusia, iar la granițele ei, în special în Ucraina, S-a format o anti-Rusie și de aceea a fost nevoie, acum, până când, citez, nu este prea târziu, de o astfel de operațiune militară specială. Doar că operațiunea asta nu este asupra obiectivelor militare din Ucraina. O vedem zi de zi, o raportează oamenii din teren, o raportează cei care sunt bombardați, o raportează Organizația Mondială a Sănătății, ONU și cam toate agențiile străine de informații și de presă. Mii de civili au căzut pradă acestei nebunii, așa cum a fost numită acestei decizii pe care Vladimir Putin a luat-o în urmă cu exact o lună. Și ne întrebăm și noi dacă în mintea lui există vreun argument pentru ceea ce se întâmplă acolo, dacă vorbim de un om nebun, dacă vorbim de un om rău sau pur și simplu asta crede, este o valoare în care el crede o refacere a vechiului teritoriu al Uniunii Sovietice. Despre rău, despre răul ca un studiu de caz, vă propun să discutăm astăzi cu invitatul meu special într-o ediție specială de omul potrivit, scriitorul și filozoful Gabriel Licianu, alături de noi. Bună ziua și mulțumesc tare mult că suntem împreună. Bună în plână. ziua,
1: domnule, cu
0: Am citit cu mare atenție uh, analiza dumneavoastră, pe care ați publicat-o chiar ieri pe uh, contributors.ro, în care vorbiți despre rău și explicați de ce. Acest rău, spuneți dumneavoastră, este lucrul cel mai natural între ghilimele din lume și spuneți în titlu chiar așa, Putin nu este nebun. Când vezi titlul ăsta, te gândești, îți ridică o sprânceană, dar când citești analiza, îți dai seama de fapt că argumentele pe care le expuneți aici sunt perfect valabile și vă întreb, începând cu asta, răul de ce este cel mai natural lucru din lume? Pare atipic când te gândești la asta, dar există o explicație, spuneți dumneavoastră.
1: Ca să avem explicația, trebuie să pornim de la revendicarea pe care, de la ceea ce mi-a plăcut să numesc în ultimii ani, gândindu-mă mereu la ciocnirea dintre religie și științe, cât de blocantă e pentru mintea noastră invocarea funcției cognitive a Bibliei. Deci faptul că legendele, că miturile, în general, în cazul acesta din Biblie, pot să aibă o funcție cognitivă reală. Ori, se știe că problema răului a fost pusă și rezolvată în mintea occidentalilor, cel puțin a creștinilor, de fiecare dată prin recursul la căderea în păcat din Paradis, pentru că, inițial, Omul creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea, etc., fusese o ființă perfectă. Și atunci, marea problema a credincioșilor este să accepte, să înțeleagă în ce fel un personaj, omul în speță, creat de pe o zi pe alta, peste noapte, poate să ajungă rău din moment ce a fost făcut perfect. Se pleacă de la ideea unei perfecțiuni din care nu mai poți deduce pe urmă nimic rău. Așa încât căderea împăcată în a omului de la forma lui uh, splendidă inițială, uh, devine ininteligibilă. Biblia, care este un, un mare carte a umanității, are o funcție esențială în ceea ce se numește edificarea credința noastră, dar nu în funcții cognitive. În momentul de față, a face apel pentru a înțelege lucrurile fundamentale ale vieții la Biblie este o cale care blochează mintea. Era normal ca Biblia să funcționeze așa atâta vreme cât a fost singura formă de cunoaștere. În secolul 1 sau 2 nu exista nici fizica newtoniană, nici evoluționismul, nici dar și așa mai departe din clipa în care, în modernitate, începând în principal cu secolul 17, știința apare ca o formă de cunoaștere maturizată, atunci explicațiile trebuie căutate acolo, pentru că sunt oameni care de dimineața până seara întreaga lor viață, nu fac decât să încerce să cunoască adecvat ce se întâmplă cu noi, cu lumea și așa mai departe. În speță, cum anume a apărut răul pe lume? Dacă vrei să gândești dincolo de bariera legendară, mitică, răspunsul e la îndemâna oricui. S-a vorbit milenii, la rând, două milenii, despre enigma răului. Când spui enigma răului, deja ai scuza că nu poți să dai un răspuns, ceea ce e enigmatic. Nu prea poate oricine să dezlege enigme, mistere. Ori, dacă înțelegem că acest Mister, această enigmă a fost dezlegată în mod cu probe, cum să vă spun, certificată, de către biologi care, în ultimele decenii, în special, evident pe urma lui Darwin, au descoperit uh, evoluția ca uh, secret total al vieții, nu? Enigma vieții nu poate fi dezlegată decât pe fundalul evoluției. Așadar, Răul e o banalitate, adică e firesc, dacă îl explici pe treptele anterioare ale dezvoltării noastre. Paleoantropologi, deci oameni de știință care se ocupe cu protoistoria omenirii, au făcut portretul detaliat al lui Homo sapiens. Prin Homo sapiens se înțelege omul care, trecând pe o treaptă superioară de evoluție în raport cu predecesorii lui cu antropoizii anteriori, a ajuns să folosească gândirea proiectiv și inteligent, a ajuns să folosească limbajul, a ajuns să folosească unelte, a ajuns să aibă nevoia de frumusețe, să deseneze, să creadă într-o forță a puternică, etc., Această despărțire care se petrece cu apariția lui Homo sapiens, a personajului pe care vi l-am descris, explică de ce arătăm noi astăzi așa. În speță, în acele, povestea asta s-a întâmplat prin anii 50 de mii. Vedeți, noi acum trăim în timpul nostru, în măruntul nostru timp media de viață, 70 ceva de ani e greu pentru o minte care lucrează cu unități de măsură de acest timp și în cel mai bun caz cu secole să-și imagineze cum arată strămoșul nostru, stră, străbunii cu dumneavoastră, ca să fie limpede și al meu, faptul că are vreo câteva de generații în urmă și nu doar două, nu are nicio importanță, deci acest personaj care se naște în jurul anilor 50.000 care e deja configurat. Configurat însemnând ce? Al cărui creier e deja configurat cu setul de instincte și de gândire care seamănă întru totul ca structură mentală cu al nostru. Și atunci, în clipa în care spunem cum e cu putință crima? Cum e cu putință ca un om să fie atât de ticălos? Cum poate să tortureze? Cum poate să... Imaginați-vă că uh, oamenii care apar cu, cu fiziognomia noastră, cu mutra noastră de azi, spuneam acolo în textul meu că dacă ai îmbrăcat ca noi, cum suntem dumneavoastră acum cu cravată și haină și ras frumos cum sunteți și l-ar așeza cineva într-un metrou fiziognomic, l-am nu l-am distinge seama. cu nimic. Exact. În momentul acela, din cuptorul evoluției, Creierul lui e formatat exact ca al nostru. Nu în sensul că gândește la nivelul gândirii pe care am. Dar structurile fundamentale, psiho, emoționale, intelectuale, sunt identice. Numai că sunt formate într-un anumit mediu. În ce mediu? În mediu în care a supraviețui, însemna însemna să ucizi. De ce? Ieri societatea omului primitiv era tribul. Coi
0: tribul nu era avea mai mult de... O altă structură.
1: Era o, era o organizare, era o grupare, nu toate animalele trăiesc în haite sau în... Nu? Dar ele era organizat așa ca să poată față, face față la ce? La creșterea familiei, la cucerirea uh, hranei, la apărarea de alte triburi și mai departe. Deci viața într-un trib de acest gen, care nu depășea 150 de membri, era un permanent război. Instinctele, emoțiile noastre primare s-au creat atunci. Atunci a apărut setea de putere înăuntru tribului, setea de putere în raport cu triburile vecine, instinctele violente... Toate acestea au fost formate într-o structură tribal războinică, se numeau vânători cu legători. Accentul trebuie să-l puneți pe vânători. Un vânător nu e numai vânător de mamuți, e și vânător de oameni. Oamenii din tribul, după o întâlnire între două triburi, mureau 40 de bărbați. Vă imaginați că, bătătorită vreme de 40.000 de ani, în felul acesta, structura noastră de instincte nu s-a schimbat cu nimic. În clipa în care, cum se spune, suprafața civilizației la care am ajuns, am ajuns când? În istoria noastră civilizată, care e socotită, se socotește plecând din momentul, din anii 6.000-5.000, când apar primele documente. Și când omenirea, în clipa aia, e o specie așezată de agricultori e deci, abel deci care
0: a zecea parte din această perioadă de 50.000 de ani nu reprezintă este, istoria civilizată vă dați seama ce, fracți-
1: ce fracțiune e, ce, ce mică e deci 5.000 de ani de civilizație de viață în principal sedentară Au existat, mongolii n-au fost sedentari nici în secolul 14 nu? și atunci pe, pe, pe fundalul acela a bătătorit 40.000 de ani a apărut o civilizație infinit mai scurtă ca timp de rodare. N-am avut timp să ne schimbăm trusa de instincte. Deci dacă în clipa de față între noi izbucnește un scandal, amândoi vom deveni violenți.
0: Pentru că ne raportăm la 40 și ceva de mii de ani de instincte bătătorite cum spuneți.
1: Exact. Și atunci iertați-mi prea lunga introducere. Eu cred că orice om nu, nu, nu-i strică să înțeleagă lucrurile astea în detaliu. Și acum venim la zilele noastre. Eu am numit TRIB orice organizare, indiferent că e formată din 150 de oameni, cum vă spuneam, sau dintr-un miliard și ceva cât are China azi, sau 100 și ceva de milioane cât are Rusia, toate țările, toate societățile care au pus granițe între ele și care și-au configurat-o o identitate tribală, adică de, de entitate închisă cu o privire către membrii din interior și cu altă privire către cei din afară. De obicei, privirile către cei din afară au fost concurențiale, drept care, de când ne numim societate civilizată, războaiele s-au ținut lanță. Faptul că aceste comunități nu pot trăi decât prin conflicte periodice, dar fără încetare, înțelegeți ce am am trăit noi după al doilea război mondial, este o epocă de grație. Noi am început să credem și pe fundalul ăsta, a apărut nenorocirea asta cu Putin și Rusia, că s-a terminat cu... Au existat mari gânditori luminiști la sfârșitul secolului XVIII care au visat, cum, care au, au dat constituții pentru nașterea unei federații planetare, pentru a institui pe Pământ pacea eternă. Utopie. sunt superbe, sunt superbe. a unui gânditor celebru, german, cel mai mare gânditor al lui Kant. Când o citește astăzi, știți, am recitit-o în oglindă cu textele lui Putin. Este este o utopie pură deci noi în clipa de față avem în continuare excitabil fondul de instincte primare negative pentru că în instincte intră și afecțiunea Sigur. Și lucrurile La bune, bună. bunătate etc. simpatia etc. Bun. dar aceste țări care de-a lungul istorii s-au perturbat s-au schimbat și-au s-au schimbat granițele între ele de mii de ori toate s-au făcut tribal prin război în clipa în care a început primul război mondial toate țările din vestul Europei care trăise într-o antantă superbă a fost splendidă epoca Europei, Belle Epoque treceau un vizite din Londra în Paris, din Paris, în Italia era o societate deja mărită de pe o zi pe alta în clipa în care a izbucnit războiul a țișnit la suprafață o, o cantitate de ură prin care fiecare țară care până atunci fusese un teren de plimbare și de distracție devine monstruos. Uh, englezul este dușmanul absolut, francezul dușmanul absolut, este dușmanul absolut, uh, nemțul este dușmanul. Apar poeți care scriu poeme înverșunate împotriva ticăloșilor din tribu celălalt. Așadar, ne transformăm oricând în așa ceva. Dacă vă duceți în Paris și așteptați la un metrou, veți vedea că politețea celebră franceză funcționează din plin. Oamenii se urcă atenți, își dau întâi etate unul altuia, totul este frumos, e o societate civilizată. La un moment dat, am trăit acolo o grevă de trei zile metro în loc să vină din 50 în 50 de secunde, a început să vină din 20 în 20. Peronul metroului era super aglomerat, nu prindeai nici primul vagon, nici prima galintură, nici a doua, nici a treia. După trei zile de grevă, francezii ajunseseră ca la noi. Se uh, schimba coate se, Erau răi, uh, țipau, se certau, uh, le ieșau ochii din cap, ieșise la suprafață fondul primar. Ei bine, toate astea le-am spus și le discutăm acum, pentru că ce se întâmplă în clipa de față în Rusia este ca într-o matrioșcă. Pe de-o parte este păpușa cea mai mare de jos, asta, fondul instinctiv negativ al omenirii. Putin, împreună cu noi toți, e așezat în el, numai că el la el aceste instincte au fost educate pe urmă mai bine negative. Cum? În a doua matrioșcă, pe a doua treaptă, în istoria Rusiei, care a trăit o istorie integrală de 10 secole, numai în autoritarismul cel mai formidabil. Ultimul țar al Rusiei, când a fost întrebat ce meserie are, a spus proprietar al Rusiei. Pentru ei, Rusia... Toată populația era avutul personal, putea decide în privința lui cum vroia. Drept care? Cruzimea, pedepsa, tortura, autoritarismul absolut, luarea averii celuilalt, tot ce se poate imagina ca fiind discreția absolută, la discreția mea, puterea, obsesia, ești stăpânul absolut al lumii. Și asta întărită, din momentul în care, în secolul XVI-lea, Ivan cel Groaznic, Ivan al IV-lea, s-a proclamat și patriarh și șeful absolut al bisericii. Din clipa aia a devenit Dumnezeu pe pământ. Dar într-un mod mai puternic decât avea această senzație papa ca al lui Isus pe pământ.
0: Deci, pe lângă adică, 40 de mii, 40 și ceva de mii de ani bătătoriți de instincte primare, S-a în Rusia au 10 o secole. O istorie de
1: 10 secole.
0: Deci, deci al avem al așa,
1: 40 de mii care ne privesc deopotrivă. Acum, depinde ce gene avem. Că putem să avem gene de preponderent de oameni mai buni. Poate că eu am gene de agresivitate mai multe decât aveți dumneavoastră.
0: Dar contează cei 40 de mii de
1: ani. Contează. Și ele au venit pe linia bunicilor, străbunicilor da. și străstrăbunicilor noștri. Pe linia istoriei care modelează acest fond genetic, mai apare ce? Ideea că trebuie să existe un om care poate să decidă cum vrea în privința vieții tale, care poate să facă orice cu tine, care are puterea absolută, pentru că fără el nu putem trăi la oaltă. Atenție! Marea drama imperiilor mari este că din cauza mărimii nu pot să-și controleze întinderea și populația la mii și mii și mii de kilometri de distanță.
0: Au toate, toate imperiile mari. Imperiul
1: ministrui. Roman a dispărut așa, Imperiul Rus a fost tot timpul înnebunit de, de măreția teritoriului, care în același timp îi obliga, și asta e doctrina care avea, nu poți să ții un teritoriu de mare decât prin pumnul de fier. Pumnul de fier a fost soluția politică a, a, a Imperiului Rus. Și el a fost, n-au avut nici o, trei minute de democrație, au avut la el sunt trei ani, până în 93. Aia a fost singura pauză în zece secole de democrație. Este infim. Restul, restul a fost pumnul de fier. Pumnul de fier al lui Ivan cel Groaznic, Juste identic în oglindă privit cu pumnul de fier al lui Stalin. Mai că Stalin avea mijloace mai perfecționate de a controla, de a omorâ și așa mai departe. Pumnul de fier al lui Putin acum este, se înscrie în această tradiție. În sfârșit, în aceste două matrioșe, cum le-am numit, din ce în ce mai mici, ultima tentă de educație și definitivă i-a dat-o meseria. Nu e de profesie, nici filozof, nici scriitor, este ofițer KGB. Or, kgb a fost creat, de pus pe picioare, conceput și gândit, adică a fost de Lenin. Felix Zerginski, care a fost primul șef al, al cecăi, al instituției de teroare, al poliției politice, A primit ordin de la Lenin, dar nici nu era nevoie, pentru că genele lui erau înspăimântători de crude. Și Lenin a spus, nu vom putea învinge și menține puterea decât prin cea mai cumplită teroare. E, din clipa aia, Ceca, care a devenit pe urmă NKVD-ul, care a devenit pe urmă KGB-ul, care acum e FSB-ul, a fost adevenit o academie de educare a instinctelor negative, în primul rând a faptului că viața unui om în raport cu planul pe care ți l-ai făcut de menținerea puterii, nu face doi bani. În fond, gândiți-vă, un, un, un gron se rezolvă într-o secundă Personajul care te incomoda a dispărut. Era cel mai e un simplu fleac. Mod. Da. E un fleac. Deci, scoaterea dușmanului din luptă este cum îți elimin dușmanul. Asta e una. Al, al doilea lucru care se învață în, într-o academie de acest tip, securitatea inclusiv care a fost făcută pe modelul acela de la scala noastră, este suspiciunea. Dușmanul e peste tot. Peste tot. Ce vedem acum în Rusia, în, în mintea lui Putin și a propagandei lui, e asta. Suntem înconjurați de dușmani. Se numește sindromul cetății asediate. Americanii sunt dușmanul numărul unu. Putin, în clipa de față, face război. Nu, eu am spus asta, a spus-o Ari Bucurmarcu într-o foarte frumoasă analiză, ziarist, nu? A spus războiul lui Putin în Ucraina nu e cu Ucraina, e cu Statele Unite. Deci suspiciunea care înseamnă vreau să fiu detronat din rangul de putere pe care l-am. Mândria pe care ți-o dă teritoriu. Știți, mă uitam la... a fost în urmă cu... 10 ani, 11 ani, o discuție între Sarkozy și Putin. Nu Macron, era Sarkozy. Și atunci am avut prima oară, dar treaba n-a trecut atunci, n-a făcut furori. Eu am văzut-o de abia acum, discuția. Era fascinantă. Nu Nu stăteau la, nu și-a bătut joc de el, punându-l la 20 de metri. N-am să înțeleg niciodată cum un om... Care are un minim simț al demnității, și mai ești președinte unei cele mai fabuloase țări ale lumii, în istoria culturii și civilizației umane, să accepte să se așeze la o masă așa, în bătaie de joc. Nu. Cei doi, în 2011, când a avut loc discuția, stăteau exact cum stăm noi acum. Și lucrurile au arătat așa. Uh, uh, 2000, am spus prostii, era în 2000. Deci era pe fondul războiului în Cecenia în anul 2000, la scurtă vreme după ce Putin a fost ales. 2001, nu 2011. Și uh, uh, Sarkozy începe. Uh, domnule președinte, vreau să vă spun că ceea ce faceți în Cecenia este îngrozitor, sunt crime contra umanității, ce fac trupele noastre acolo încalcă toate drepturile omului, ați încalcat toate drepturile omului, trei lucruri vreau să vă spun și am șirat trei lucruri de genul ăsta pe care s-a instalat între cei doi tăcerea
0: Putin n-a răspuns nu a oferit o replică nu
1: imediat dacă dumneavoastră îmi puneți acum o întrebare eu n-am să tac un minut că se sperie Ascultătorii departamentul aici. tehnic nu <laughs> A trecut, au trecut 10 secunde, 15. Evident că Sarkozy a început să nu știe ce-i cu el. După întreabă, ați terminat? Mai aveți chestiunea? Nu, a răspuns la. Uitați ce. E, țara dumneavoastră, domnule Sarkozy, atât. Și-a făcut un semn cu mâinile, Exact cât cuprins capul unui om între ele. Și a pus mâinile în dreptul. E atâta. A mea este atâta. Și a deschis mâinile până în spatele umerilor. Dacă continuați în felul ăsta, vă distrug. Dacă vă purtați cum trebuie, vă fac regele Europei. E, această trufie înspăimântătoare este trufia pe care au câștigat-o tribul, vorbind în termenii generici ai cuvântului trib, toți suntem triburi, am spus. Iar în primul război mondial a fost un război între toate triburile lumii. Măreția teritoriului i-a umplut pe, 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 pe ruși de o mândrie infinită. Stepa. E egală Dimens. cu infinitul. Da. Trebuie care nu i-a deranjat, nici că n-au avut libertate niciodată, nici democrație, nici că mizeria a fost enormă, nici că foametea pe drum a fost enorm.
0: S-au alimentat Erau, doar din această un, trufie?
1: Da. Ei, Sarkozy, pur și simplu, ă, era ca un boxer care a fost făcut grog înainte de a cădea. Nu și-a mai revenit. Putin s-a ridicat, Sarkozy a trecut direct în sala de unde se aștepta un pupitru și trebuia să și jurnaliștii au crezut că e beat, nu mai putea vorbi normal și au crezut că i-a, l-a îmbătat Putin cu vodcă. Comentatorul acestui dialog spunea, știți, jurnaliștii nu știau că Sarkozy nu bea vodcă, iar că Putin nu bea deloc. Era groghi. Zice, Am avut o discuție interesantă, s-a discutat despre șecenia drepturile omului, bine. E, în momentul în loc să-i se răspundă și ajungem la problema actuală, cu adevărat moment. Nici unul dintre liderii Occidentului, cum se spune, nu știe să discute cu un om a cărui, cu un lider, a cărui educație nu are nicio legătură cu educația diplomatică pe care o fac, o, ieșind din marile universități, liderii occidentali. În loc să-i răspundă. O, Știi ce, domnule putare, țara tale o fi atâta și-a mea atâta. Numai că PIB-ul meu e atâta și-al tău, și at- tău e atâta. Știi, puterea azi în lume nu se măsoară în număr de kilometri patrați. Nu! Pur și simplu, la, la hipnotizat. Bun. Deci aici suntem. Acest tupeu uriaș care vine din Frustrările de după uh, 1991.
0: După destrămarea orăsăției.
1: Au fost enorme. Uh, el a venit pe... S-a topit... Uh, uh, Imperiul rus s-a topit. Au dispărut toate țările alea. Asiatice, alea de estul Europei care făceau parte din... S-a topit. Și atunci când a apărut un personaj care crede sincer, are două, două modele. Ivan Cerculoasnic, ca model de autoritarism absolut și de capacitate de a ucide fără scripească, și generalismul Stalin. Aceștia sunt cei doi de cele două repere. Or, el crede sincer că Rusia merită să-și refacă imperiul care cuprinde tot dacă se poate până în Europa Centrală, cum era pe Mai
0: era ales nou. că, așa cum spuneau mulți analiști, îi trece timpul. Vladimir Putin se Din... apropie de 70 de ani S-au făcut și, și speculații. Da.
1: S-au făcut speculații psihologice. Eu...
0: S-ar gândi da. că n-ar mai avea timp. A pregătit mișcarea asta timp de ani de zile, război hibrid, intervenții în Georgia, intervenții în Cecenia, intervenții în Crimea, apoi în Donbass, prin sprijinea separatiștilor. Și acum s-a gândit, dacă nu voi face asta acum, probabil nu o să mai apuc să-mi îndeplinesc acest vis măreți. Și probabil Ucraina, așa cum spun mulți specialiști, este doar o haltă. El nu vrea să se oprească, spun mulți, doar la Ucraina. Pentru că Ucraina este doar o părticică din ceea ce era înainte cu RSS.
1: Uh, a început acolo, om, pentru că Imperiul ar trebui refăcut, uh, evident, de la... De ceea ce i-a aparținut, nu? Asta a, a fost cadou Din momentul Ucraina. în
0: care a dat ordinul. Ucraina da. este teritoriul rus exact. de la...
1: Așa cum Crimea a fost revendicată, adică revendicată, luată în două secunde, că evident că a fost aruși și mai departe. Care e de fapt problema? În clipa în care faci și recurs la istorie pentru a revendica teritorii, în cea mai elementară lege internațională actuală. După al doilea război mondial s-a stabilit că nu se mai umblă la frontiere. Pentru că așa o ții la nesfârșit. Kosovo nu e al vostru, e al nostru, Ardealul nu e al vostru, e al nostru, Crimea nu e al lor, e al noastră și așa mai departe. La nesfârșit, dacă zgândări în cutia cu frontiere, o ții într-un război permanent. Triburile se vor bate pentru vechile frontiere, de acum 500 de ani, nu Kosovo. Așa era revendicat de Milošević. Păi cum? cum se numea câmpia uh, Mierlei sau cum se numea, unde a avut loc o bătălie între acum 5 secole, Biata, um, cum o cheamă, um, secretara de stat americană, uh, Albright. Spune, ce? Ce aveți de împărțit? S-au petrecut acum 500 de ani terminați, trăim în prezent, două bine, nu vă e bine? Nu, e al nostru. Bun, deci aici, aici, aici este drama. Deci e, e format în, în, în laboratorul ăsta, în trusa unui om, în ghiozdanul, cu care ieși ca absolvent de la, de la Academia KGB-ului, se află tot, modul de gândire, dușmanul care te înconjoară, suspiciunea, uh, trusa de violență, îți elimini dușmanii. 800, 800 de jurnaliști au dispărut sau au fost omorâți din 1993, când s-a terminat cu Elțân, și până în 2008 800 de ziariști au murit sau au, fost, au dispărut. În aceeași perioadă, era, deci prima parte a domnului Putin, uh, mafile au uh, comandat 35.000 de crime. Uh, ziariști împușcați, nu știu dacă ați fost vreodată la Bruxelles, în, în sala pe care au, au, i-au dat numele uh, uh, jurnalistei, împușcate în scările blocului, uh, îmi scapă și minunat, da, că... Politovskaya. Da. E sala la, la UE, în sala Marea UE-ului, sunt întâlniri în sala Politovskaya. Lasă La asta s-a rămas. Dar nimeni nu l-a întrebat până la capăt. Știți, după fiecare crimă de genul ăsta, Nemțov, otrăvirea, împușcarea, spune, iese și spune uh, vom căuta și vom descoperi noi păia care deci minciuna barocă, minciuna întrepte, există o există ore de amintiri, există cursuri de amintiri. Totul este la un înalt nivel făcut al răului Deci există o tehnică a răului care se învață. Atunci când e în serios ca mare instituție represivă, nu? Deci aici suntem o altă grozovie ca să înțelegem ce se întâmplă, toate țările în Occident, în clipa de față, au drept idol al conviețuirii și real, democrația, care e pe cea mai mare invenție a omenirii civilizate. Omenirea asta civilizată, pe lângă faptul că a rămas cu instincte care îi zbugnesc din când în când, dat fiind care și rațiunea care lucrează totuși, nu dă doar rateuri, făcând judecăți greșite a produs câteva idealuri ale conviețuirii deci oamenii deștepți marile elite ale omenirii au găsit modelele au construit modelele ideale ale conviețuirii, cum poți să pui la oaltă un miliar de oameni
0: fără să i de gât cu temperamente diferite
1: Totu, totul, gândiți-vă oricât de mic ar fi o țară cum îi pui să conviețuiască marele miracol al acestei specii care s-a înmulțit într-un ritm exponențial a ajuns la miliarde în, la începutul secolului 20 era un miliard sau nu știu pe tot globul. Deci vă dați seama o creștere de asta exponențială pune probleme cum, îi, cum pui la oaltă ca să nu se muște <laughs> să nu se omoare, să nu... Cum ai faci să conviețuiască? S-au... S-au creat câteva idealuri ale conviețuirii. Unul cel mai deștept, făcut într-un cabinet, într-o cameră de lucru, de câțiva oameni geniali, unul îl chema Montesquieu, i-a aveut ideea că puterea completă dată în mâna unui om, este dezastru pur. Deci exact ce a trăit Rusia. Dacă pui puterea absolută în mâna unui om, vei distruge societatea omul ăla va deveni, va crede că e Dumnezeu pe pământ. Bun. Și atunci puterea, ca să nu distrugă, trebuie fragmentată, în așa fel încât să echilibreze bucățile fragmentate. Ori, această formulă nu a existat și nu există în clipa de față în Rusia. Nici nu e dorită. Dușmanul numărul unu al lui Putin se numește democrația recte libertatea. El crede că oamenii lăsați să-și trăiască libertatea în stil matur, cu limitele ei. Nu sunt liberi să vă dau un cap. Sigur. Deci o libertate îngrădită frumos de legi pentru el este o oroare. Pentru că libertatea are doar el de a dicta. Numai el știe cum să organizeze societatea pe toate verstelele ca N-ar să ar poată funcționa. Puterea.
0: N-ar mai avea tot focul acela în mâinile lui.
1: Și atunci... Atunci, Rusia, nevrând, sub nicio formă, să se alinieze structurilor moderne, contemporane, ale conviețuirii umane, unde pierderile sunt cele mai mici în speță în democrații, neajunsurile, din cauza tot avicilor oamenilor, lăcomia, egoismul, le deformează. Este defazată. Deci este o societate a numit-o o, sovietologă franceză care a scris o splendidă carte despre Putin François Tom, pre-politică dacă societățile politice mature sunt bazate pe alegeri cinstite pe multipartitism pe rotarea și așa mai departe pe alegerile periodice s-a, s-a făcut președinte pe viață, nu? este exact opusul atunci Toată societatea rusă în de față este, cum să o numim, divergentă. Divergentă în raport cu celelalte. Pre-politică, n-are partide, e o mascaradă, n-are alegeri, sunt făcute, n-are, n-are, n-are cetățeni, n-are societate civilă. Imediat tipii care vorbesc în numele celor reprezentați
0: Sunt eliminați?
1: Sunt eliminați.
0: Tăcere, da. Toată asta face din ea
1: o, o societate divergentă în raport cu democrațiile Occidentului. Asta e esența conflictului.
0: Știți ce am auzit mult în ultima vreme? Nu putem să punem egal între Vladimir Putin și poporul rus. Uh,
1: pe de parte... Nu, așa e. Stați puțin. Și acolo se întâmplă ceva teribil putem pune egalitate nu, egalitate nu putem pune dar mijloacele de a vă informa de a informa sunt în mâna lui sondajele ultime spun că 60% din populația rusă, Rusia profundă nu vorbim de Moscova, nu vorbim de Petersburg și mai departe cred din răsputeri că după 93 și în speță de când a venit Putin la putere nu numai ca prim-ministru Norno, ci ca președinte. A redat demnitatea Rusiei, care după 90, când s-a destrămat la a fost pusă în genunchi.
0: Și cred asta pe fondul a ceea ce explicați dumneavoastră? Mai
1: 60% cred că cred în Putin și îl iubesc pentru că a făcut ca Rusia să se ridice din genunchi. E textual chestia asta. Într-un recent uh, interviu al celebrei scritoare din Belarus, Vetlana Alexievici, ea citează în Corriere de la Sera, citează acest, uh, această cifră. Un sondaj recent, să știți că are sprijinul majorității. Deci nu sunt, uh, nu toți gândesc așa, nu o grămadă de scritori au scris texte Cărterescu a spus foarte frumos: Eroii nu sunt numai în Ucraina. Acolo sunt mari eroi, dar tot de mare erou este Nemțov, care a fost împușcat la două, trei zile după ce a spus tot adevărul despre el. Naval, nici mai departe, toți oamenii care spun: Știți, de un comic de săvârșit, nu știu dacă ați văzut un video în care în piața mare, unde merg mii de oameni, trec încolo și încoace, e împânzit de tipii jandarmi îmbrăcați bine, ca așa, la noi mai. la 10 august.
0: Exact.
1: <laughs> piața cum Victorii. Asfrații, și cu aceeași brutalitate. Da. Cu bastoane, cu bom. Și se plimbă. Acolo, odată pe zi, pe unul din ei, în mod eroic, îl lasă nervi Și scoate repede o chestie, spune, jos război, net vaina. În clipa aia îl umflă în două clipe. Și un post de televiziune, să zicem că dumneavoastră sta acolo ca să filmați ce se întâmplă. Și văzând postul de televiziune, omul care vrea să facă asta, ca să nu o facă pentru doi înși, se duce, zice, filmați? Da, zice. Jos Uitați. războiul. În secundă la următoare îl umflă. Și vine o, o fată frumoasă și spune vreau să spun că este o oroare ce face, mi rușine că jos războiul. Oia, Vine a doua. Zice, dumneavoastră înregistrați numai pe opozanți sau pot să spun și eu ce cred? Era tot așa tânără,
0: frumoasă. Da, o domnișoară.
1: Eu cred, eu cred că uh, interven, operațiunea specială, intervenția operațiunea specială uh, e uh, justificată în măsura
0: și o iau. Nici n-am apucat să șterine Dar nu.
1: Uh, deci... N- nu poți să disloci. Problema ca să poți avea un, o, o tehnică de replică. Din moment ce liderii vestului nu, nu știu cum să ia acest obiect în mână și ce să facă cu el, numit Putin. Uh, a venit cineva cu ideea, tot, uh, îți în la scriitoare. ar trebui puțin lucrat să se ajungă la acei 60%, care habarnă unii, și nu știu că este război, în da. lume. Da, să credeți că în clipa asta în toate satele din România se, se știe ce se întâmplă? Să convins că nu. Bun. Deci acolo suntem. Deci el e foarte solid pe picioarele lui spunând am în spate poporul rus care a simțit că eu îi redau demnitatea. Și asta nu e numai propagandă, e un crez. Trăiește cu
0: mitul lui Stalin. Foarte interesant, dacă cineva va găsi vreodată cheia să dezlege asta, apropo de discuția de care pomeneați dumneavoastră cu Vladimir Putin și Nicola Sarkozy, care n-a avut răspuns, dacă poți să schimbi crezul unui om atât de împământenit cum este el în mintea lui Vladimir Putin, având în vedere tot ceea ce ați expus dumneavoastră până acum?
1: Nu-l poți scoate din minte pentru că o convingere înfiptă în, în structura mentală a unui om și devenită credință deci apărată cu toate afectele uh, nu o scoți deci problema așa se explică că nu poți dialoga cu el
0: și nu nu poți negocia înseamnă că din aceste vei domni, merge până la capăt cu un astfel de om indiferent care va fi finalul dar absolut
1: aici nu e nicio îndoială pe de o parte el crede aceste lucruri. Rusia trebuie să-și recapete măreția ei. De ce măreția azi în lume se măsoară în putere și în arme? Armele au tot crescut tocmai ca să îndepărteze pericolul. Și credeam că că
0: asta s-a încheiat în secolul trecut? Da, nu. Părea că
1: cu cât ai mai multe arme nucleare, cu atât nu va mai fi război. În continuare, hodor. Odorovski, cum îl
0: cheamă? Hodorcovski? Hodorcovski, da.
1: Hodorkovski, când a făcut și el un interviu zilele trecute, a spus, Bom, putem să-i punem în spate orice, dar nu cred că vrea să se sinucidă. Limita lui e totuși sin... nu Își dă seama că armele nucleare înseamnă sinucidere, indiferent că ucide, dar se sinucide. Așa că ar fi bine ca liderii, altă părere, deci, să nu ia în serios amenințarea asta și să procedeze
0: cu mâna forte, cum face și el. A mai fost un tiran uh, care a provocat zeci de milioane de victime în Europa, Hitler, și care în ultimă instanță a apelat la această soluție, dar acolo nu mai avea efectiv ce să facă. <laughs> și a fost sub demnitatea lui să moară în uh, străină.
1: Știți că dacă pe ultima sută se punea problema ca nemții să-și facă arma atomică ar fi folosit-o, ar fi aruncat-o ar în Anglia. această oportunitate. Da. Deci pff, acolo deja se pune problema nebunii. Deci am spus că nu e nebun și că e explicabil prin treptele răului, dar dacă apelează la acest șantaj cu arma și chiar l-ar pune în practic, atunci
0: deja se pune problema. să ar putea să fie sfârșitul tihică. unei, unei da. omeniri. Așa cum o știm, mai avem 4 minute domnule Licianu, citez un pasaj ce scuze că am vorbit atât. nicio problemă, e o plăcere făcut... citesc un pasaj din expunerea dumneavoastră și în care spuneți așa răul, așadar nu este decât manifestarea rapsodică a părții încă nedomesticite din prototipul nostru uman toți marii criminali ai lumii și ați enumerat începând cu Cain trecând prin Alexandru cel Mare Tiberiu, Nero, Khan, Napoleon Lenin, Stalin, Hitler, Mao Pol Pot și ajungând la Putin Sunt geme de sinistre, instincte viscerale pe care raționalitatea încă necoaptă nu le-a mai mai putut domoli. Pentru că am pornit de la rău și un rău nedomesticit.
1: Eu îmi închei textul, dacă nu mă înșel, spunând dacă omenirea continuă în acest fel. Deci dacă războaiele intertribale nu se încheie și nu se va reuși domesticirea fondului agresiv al omenirii, Omenirea o să dispară. Dar spuneți că e
0: nevoie de un efort planetar pentru asta. Da, nu,
1: se va... La un moment dat, închipuiți-vă că, cum să vă spun, terorismul islamic nu avea probleme să taie capul cu ivază. Dacă oameni de calibru ăsta ar pune mâna pe arme atomice, le-ar forosi. Pentru că pentru ea a muri omorând nu e o problemă, pentru Putin
0: e. Pentru unii e din, da. din
1: fericire, se pare că Putin are o problemă, nu vrea să se, se, se sinucidă. Uh, și atunci, dacă ne bântuie pronosticuri pentru viitorul specii umane, singura soluție este ca rațiunea să câștige să să recupereze diferența dintre perioada în care s-a copt mult mai mică și cea în care s-au copt instinctele mult mai mare și să reușească, dacă îi mai ajunge timpul, să educe, am spus eu, neintruziv, pentru că cuvântul a educa are o valoare ambiguă pentru că a fost folosit de mari ticăloși. Te educ, te pagă la închisoare și te educ. Exact. Nu? Omul nou, mereu educat. Bun, e vorba de educarea reală a instinctelor negative de domesticirea lor. Dacă ea se reușește această educație non intruzivă. Și în loc de instinctele de emoțiile negative, ura invidia. Invidia ura crimă sunt o triadă clară. Invidia generează ura, ura, vezi ca da? duce la crimă. Bun. Uh, Dacă emoțiile noastre negative, toate astea, crima, violența, furtul, minciuna, duplicitatea, așa mai departe, ies din trusa de comportament a oamenilor și în locul lor, prin educație, înving cinstea, dăruirea, altruismul și așa mai departe, atunci nu mai mai e o problemă să, să faci conviețuirea Posibilă la nivelul planetei, fără traume violente.
0: Vă mulțumesc mult de tot, domnule Gabriel Dicianu, pentru eu. că am fost astăzi împreună. Vă mulțumesc pentru această uh, expunere, pentru dialog. Sper să încheiem cu bine această perioadă. Sper ca binele să învingă. cultivat... Nu uh, știu că e viitor. bine să
1: sperăm, uh, n-aș, uh, fără, fără argumente suficiente, <laughs> știți. E mai bine să fim realiști.
0: Mulțumesc mult de tot. Și eu vă A fost mulțumesc. o plăcere, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi astăzi la Omul Potrivit. Știrile DGFM, noi ne reauzim mâine de la 13 și 5 minute.